Juttu Balnik. Räägib raamatutest, algupärastest ja tõlgitutest, romaanidest ja novellidest, käsiraamatutest ja õpikutest, raamatute kirjutamisest, kirjastamisest, müümisest ja loomulikult lugemisest. Tere ja kuulaja, me alustame oma jutusaadet nimega Juttu Paunik. Meil oli päris pikk suve puhkus, aga läheme nüüd sügisel edasi. Tegijad need samad, minu nimi on Tiina Kalep ja ma kutsun siia saatesse igal nädalal ühe külalise rääkima, aga siis kirjastamiselust või, või lugemisest või kõigest muust raamatutega seondavast. Ja täna kutsusin ma siia stuudiosse suure lugeja, kirjandustoimetaja, väga pikaajalise kirjanduselu jälge, Priit Hõbeme. Tere. Tere! Ja nagu ikka alguses puristame läbi need edetabelid, mis on hetkel siis täna hommikuse seisuga rahvaraamatu ja Pollo kodulehe külgedel peal üleval ja me oleme kuude viisi rääkinud sellest, et need edetabelid tehnilised mootorid on ilmselt vigased, et nad näitavad seal väga imelik asju teine korda, aga, aga meil on need asjad, mis meil on. Nii et siis lühidalt rahvaraamatu edetabel esimene on on värskelt ilmunud Krimka jäälinnu saladus, kirjastaja rahvaraamat, teine meditsiini, meediumi, maksaravi. See on nüüd selle autori Antoni Viljamsin neljas raamat, kõik kolm on olnud ka edetabelis väga kõrgel kohal. Tahad sa selle kohta midagi öelda? Ei, ma selle maksaravi kohta ei taha midagi öelda, kui hoiad ennast alkoholist kõrvalist, maksaga on kõik hästi. Aga jäälinnu saladus, mis on esimese koha peal selle kohta, kirjutas Visti Ekspressi Majandustoimetajaga väga selline kriminaalromaanide suur, suur sõber Sulev Veeder, et see pidi olema selle suve spioni magevik. Ehk ehkki see raamat esitati suure aplombiga, talle, selle autori nimi ei ole teada, ta on esitatud sellise anonüümuse nimealt välja tulnud, isegi ole pseudonüümi ja see räägib ühest Ameerika ärimehest ja tema Ida-Euroopa päritolu naisest ja selle legend, mis selle raamat ümber käib, siis on selline, et tegu on just kui Donald Trumpi ja Aivana Trumpi armulooga ja siis, et see, see Ida-Euroopa neiu on, oli siis KGB poolt välja õpetatud spioon, kelle eesmärk oligi jõuda läänes mõne hästi rikka ja võimse ärimehe voodisse. Kas sulle ütleb, et see raamat on kehv? Ta, ta ütleb, et see on täelik jama, et seda väga ei maksa lugeda. Aga no, ütleme niimoodi, et meie kontekst oli see, et me otsisime seal sellist tõsis spioonilugu, et mis toetuks siis ka nii-öelda mingisugusele kasve pool dokumentaalsele põhjale, aga kuna seda me saate ei leidnud, siis seal midagi eriti vaimustavad selles mõttes see on. No nii, see tuli nüüd mitte lugemissoovitus. Järgmine on, taevas kuulub meile Ljuk Älnuti raamat, kirjasta jälle rahvraamat ja Ma ei ole seda raamatud ennast lugenud, aga ma lugesin väga pikka saateteksti ja ausatõldes see saatetekst ajas mind töökima. Sest et juba aastaid müüakse messidel selliseid noorte lugusid, noorte armastuslugusid, kus, kus asjad on esitatud seda võrde ebatõenäoliselt. Ei ole no, üks täiesti tüüpiline lugu, tõesti väga imelik on sellest siin rääkida, aga ikkagi, kus sünnissaadik pime ja kurtum tütarlaps kohtub ilma jalgad, et ta samuti pimeda noormehega ja siis kõik, mis nende elus juhtub, et minu mõelest on see kuri puuetega inimeste vastu tekiva kaastund ära kasutamine. 
ja sellest saavad toitu hästi paljud sellised lugude konstrueerijad ja mu meelest ei tohiks seda teha. Et ma ütlesin ka, et ma ei ole lugenud seda raamatut ja palun vabandust, kui see raamat räägib hoopis teist keelt, kui see saate tekst, mis on koduküljel, aga see saate tekst viitab, et tegemist on sellise žanri teosega. Järgmine on muinusutu raamat kooliprilt, tore armas kingituste raamat, ei oska selle kohta midagi rohkemat öelda. Viies on mallukas ja miks ta siin on? Ma mõtlesin natuke, miks ta siin on ja ma tegelikult lahendasin selle küsimuse küllaltki lihtsa vaevaga, et nimelt malluka raamat on väga suure allahindusega klubi raamatrahvaraamatul praegu. Järgmine on esimene selline tugeva soovitusega raamat on Stephen Hawkingi raamat lühikesed vastused suurtele küsimustele, väga korralik asi, korralikult tehtud, tõesti hea kingitus, huvitav enda lugeda. Järgmine rahvaraamatus raavimid, mis muudsid maailma. Noh, pole just minu raamat, aga selline populaarteadus, mis saab selle vastu olla, et kui see on asjalikult kirjapandud ja teeb inimese targemaks, siis, siis pole ju häda midagi. Järgmine väike prints, mille vaidlusest me oleme siin pikalt rääkinud, meil on ju Praegu raamatutes erinevate kirjastate väikesi printse, siis on päike on ju samuti täht. Selle kirjastaja on Pegasus. Ilmselt siis noorte täiskasvanute nishimine raamat ja viimane on Betty Nilsi abiellumine Meeriga Ersenilt. See on siis rahvaraamatu top 10. Apollos on pisult ühisosa tavaliselt, on seda ühisosa üks kolm-neli raamatud, selgorral on seda vähem ja ausatõudes Apollo edetabel on küdagi asjalikum. Sinna on tulnud ka Eesti kirjandust, seal on tõnune palu aaker. Ja Helene Mossi Koogari kolmas osa. Ja Helene Mossi Koogari kolmas osa, aga number ühe koha peal troonib seal samamoodi Maksa Ravi raamat Antoni. Williamilt, nii et, et äh, Apollo edetabelis on ka huvitava, huvitaval kombel 2006. aastal ilmunud raamat sisse ujunud, aga selle põhjanduseks on ilmselt 84% allaindlus, see on siis lemmikloomade lemmiklooma hoolduse ensüklopeedia. Ja see ongi kõik, mis on meil täna öelda edetabelite kohta, aga, aga läheme selle juurde, mis sa suvel lugesid. Ma olen siin ühtedeist lugenud, ega siin, ega siin väga palju ei ole ka üks lugemiseks aega olnud, aga ühtedeist tõepoolest lugesin läbi ühe oma lemmikautori Jaapani kultuskirjaniku Haruki Murakami viimase romaani Killing Kommentatoore, mis on hästi põnev ja huvitav, mida ei ole eesti keeles veel olemas, mis on, mis on inglise keeles, aga need, kes Murakuna, Murakami on selline kultuskirjanik, kes loob sellised tõesti eriperased maailmu, Siis põhimõtteliselt tähendab Murakami lugemine seda, et sa võid nagu astuda mingisse ruumi ja tõmmata ja sellise helikindla ukse enda tagant kinni ja sa sattud mingisuguse maailma, kus valitsevad täiesti omad reeglid, see on realistlik, see on natukene maagiline ja see on ettearvamatu ja see on kohutult põnev, kui sa oled sellega ära harjunud. Ma loodan, et keegi võtab selle killing kommandatoore tõlkida, sest ta ei ole nii... See ei ole nii pikk nagu tavaliselt Murakami suuret paksud raamatud on nagu viimane 1984 või 1684, mis oli, mis oli tõeline selline tellise mitmeosaline. See on see suhteliselt väike ja, ja hästi tore. Natuke teistmoodi, 
aga... See on paneb, tõesti tore. Ta on tore, et ta paneb mõtlema sellist, paneb mõtlema asjad üle, mis me tegelikult ümbritsevad, seal on sellist maaget, seal on kogu tegevust keerleb ühe pööningult avastatud pildi üle, mis hakkab nagu elama, kus tuleb selline umbes poole meetri kõrgune puhta idee kehastus, mis esineb sellises vanas, vanas samuraivormis. Siis on üks parimeetri sügavune kividest auk kuskil maja taga, kus mille sees kõliseb kelluke ja siis on natuke maalusest pahupidi maailmas rändamist ja samas on ka iga, inimeste igapäevaseid suhted ja lõpuks, kui ma siis hakkasin mõtlema, et mis ma sellest kõigest raamatust sain, siis minu jaoks ei kõige rohkem peale selle õllanduse, et sa oled sellest eestmoodi maailmus sees ja see on no, nagu, nagu sa vaataksid mingid filmi või midagi taolist. Selline vaimne nauding. Oli seal üks selline kokkuvõtte, et seal on üks tegelane, kelle nimi on Menshiki, üks hästi rikas mees, ei ole täpselt teada, millega ta tegeleb ja ta sõidab ülijaade autodega ja alati üli korralikult riides ja siis jääb nagu see raamat tekitab mulle, et temas on mingisugune tohutus, aladus, peidus ja, ja miks ta kogu aeg nii ebanormaalselt korras soenguga ja, ja läiki vaatuga ringi sõidab. Raamatu lõpus mina sain aru, et ta oli lihtsalt üks tavaline pedant. Et see oligi lihtsalt selline inimene, kes iga juukse karvakes silus enne, kui ta kuskil välja läks. Ja no see... me ju oleme neid näinud. Ja, just, ja, ja see oligi nagu selline, mina jaoks oligi selline nagu nõppetund või avastus oli see, et nii mõnigi kord sa vaatad mõnda inimest ja, ja arvad, et temas on sees mingisugune, mingisugune erine saladus, et on mingi erilisus sees, mis ta teeb selliseks, ta varjab mingit saladust, aga pärast tuleb elle, et mingit saladust ei ole, et oli lihtsalt pedant selline inimene. See oli üks asi, siis lugesin veel, lugesin veel hoopis teisest otsast lugesin sellist raamatud nagu Hitleri surm, Hitleri surma lugesin peamiselt sellepärast, et, et kõik, mis on Hitleriga seotud, see läheb lugejatele väga Ei, tugevasti lähe peale. Ma arvan, et see on, see on selline müüt, natukene kirjastajad viskavad selle müüdi üle nalja ka, et see ei ole enam nii. Ja see võib täitsa nii olla, nagu sa räägid, aga, aga vaadates seda loetavust, mis selle lool oli, et kui tavaliselt on ühe raamatu arvustuse loetavus on no võibolla seal kui hea on, siis on kuskil 3000 lugemist või midagi taolist, mida me näeme oma selles administreerimissüsteemis, siis kui ikka kirjutad terve lehekülje pealkirjaga Hitleri surmi ja koon ja uued handmed, siis seal oli 15 000 Nii et väike toos Hitlerit toob lugejaid lauale. Aga ütleme nii, et see raamat iseenesest kirjeldas lihtsalt selles, kuidas, kuidas seda, kuidas üks prantsus aegirjanik tahtis kangesti mingist Hitleri kolpa ja hambaid uurida, mis asuvad Moskvus ja kui raske, need kõik oli kätte saada. Ja, ja väitsid, et nad on kõike väga palju uusi asju teada saanud, aga siis kui Pekka Erelt, meie aelutoimetaja ekspressis, kuulis, et ma selle raamatuga tegelen, siis ta tõi mulle ühe venekeelse teose dokumentide kogumiku, mis oli ilmunud 18 aastat varem enne seda uute andmete avaldamist. Kus olid kõik need samad dokumentid juba täiesti avalikult sees ja palju rohkemki veel, need tegelikult ei olnud õnnestunud midagi sealt. Jook, siis visin on ka tühjaks. Ja, ja siis paar uutasse, et aegalt on ka sellised nagu huvitavalt lugeda toredaid põnevad asja. Üks uutest huvitavatest autoritest on Margit Lõhmus, kes on siis esinenud mitmetes Eesti novelli, kahes Eesti novelli kogus 
mida Armin Kõomegi välja annab ja kirjutus ka Eesti Ekspressile neile viimase jaani juttu. Ja tema on selline väga huvitava käekirjaga, väga huvitava keelega ja no ütleme, mitte igale lugejale võib-olla kergesti alla neelatav autor. Noh, selline üks selles tema viimane kogu, mille nimi on Sterne, ühe, ühe loo nimi on näiteks Uriin Termoses ehk enese armastus. Ja siin on küll väga veidreid mitmesuguseid lugusid ja see on üks noore naise või siis Vulva klubi on üks päris tore lugu, mis on nüüd moodustavad sellise, sellise hõreda terviku. Et ta on, ta on teine pilk ja tihti peale on nii, kui autorid üritavad kirjutada noortepäraselt või natukene teistmoodi, siis see kokku välja tegelikult pingutetult ja igavalt. Tegelikult tahaks paar sõna sellest novelli lugemisest üldse rääkida, et üldiselt on Eesti lugeja ei ole novelli eriti armastanud ja sallinud, nii et see kõome ettevõtmine nende novellikogude välja on, mis on hästi tänuväärne ja me ei oleme ka nagu andnud, loobunud siis õigustest meil ilmunud novellidest täiesti muidu siis nende raamatute heaks, aga see ei muuda seda asjaolu, et ikkagi Novelli raamatud müüja on peaaegu võimatud. Inimestel on mingi tõrge sellise juttu lugemise suhtes, et oskad sa nagu öelda, mis, mis, mis selle taustaks võiks olla. Et me pigem ostame klotsi, et vaata, kui palju ostati ikkagi seda hiigle paksu Bogdanni ja Serafiimat. Serafiimat ja Bogdanni. Ja ma arvan, et see on tõesti õigus ja see ei ole tõesti fenomen, et see on kogu maailmas nii. Et romaan on see, mis ruulib kuna romaani saab võtad selle lahti ja loet tavaliselt ühe hooga lõpuni, tänapäeval romaani kirjutakseki nii, et nagu, nii nagu näiteks Netflixis vaadatakse terve sari ühe korraga ära või paari õhtuga või, või nädalavaatsuga samamoodi on kui romaanidega, et nad on neelamiseks mõeldud ja selline pisikene täpikaupa süvenemine, et see ei ole väga tänapäevane, mm-hmm. et see on igal pool nii, et kui sa vaatad, kes need pühijutude kirjutajad ju praktiliselt ei ole. Et, no. no on, aga nad tegelikult on juba Kui kirjasta saab lühijutu kirjutajalt kirja koos novelli käsikirjaga, siis sellel on juba natukene vabandav toon juures, et võt selline paha lugu, et see kord romaani ei tulnud, aga tulid jutud. Ja Mõned kirjanikud küll, küll töötavadki niimoodi, et nad kirjutavad suure, suure paksu romaani ja siis vahepeal teevad väikse sellise jutu, jutude kogumiku. Noh, näiteks kas või see sama Murakami on tihti teinud niimoodi, et töötab väga aeglaselt, teeb suure paksuromaani ja siis teeb midagi lühemat või väikse novellilaadse juttu, nagu näiteks imelik raamatukogu, mis on üks väga armas ja pisikene raamat, väga toredate illustratsioonidega. Aga noh, mis seal on? See on selline tänapäeva, tänapäeva viis kirjandust tekitada, et me peame seda kaubanduslikust siin väga hästi arvestama sellepärast, et kui sul on tõeliselt no, võimas romaan, siis seda on, ka turundada on palju sobilikum, et seal saad teha mingisuguse sellise hooksa jutukese sinna juurde ja siis võib-olla midagi sellest kirjanikus, kuidas ta sinna nii jõudis. Aga kui sa pead hakka, hakkama ise loomustama jutukogu, et siis sul ei ole nagu narratiivi, millega seda, seda teemat rääkida. Nõus. Ja on ju niimoodi, ja, et on. sa ei saa kümnes loost rääkida, sa, sa saad lihtsalt öelda, et väga põnev jutukogu või et tuntud autori uute mm-hmm. jutude kogu, aga seda ei et see on vapustav lugu vanast mehest ja noorest naisest, kes leidsid oma armastuse ja üks jut ja jututada see laiali, aga, aga ma näen, et see kõhklus ja kimbatus on nagu üleüldised, nii et Et jah, ega see jutude kirjastamine on suht lootusetu, lootusetu asjaga sellest turundamise teemast taha, tahaks pärast 
Pärast sinuga veel nagu põhjalikumalt rääkida, et kuidas see raamat ise ennast üldse turundada saab tänapäeval, et mis, mis selleks teha. Aga siis ma võib, üks asi, mille ma just lugesin läbi üks raamat on Mik Pärnitsa Must mägi. Ja see on üks, see, see on huvitav raamat, ma ei ole sellest veel jõudnud kirjutada, tänapäeval on selle välja annud. Et Pärnits on ju tuntud sellise väga vastuolulise ja isegi skandaalse kolumnistina, ja, kes ja. No, leiab laulupeos midagi natslikku või no, mida iganeseks ole, mis, mis iganes inimesi täiesti viimase vindi peale välja vihastab sellede, kuskilt leiab ja selline, selline omapärane tegeline on. Kirjanikuna on ta tema minu mõelest kaks viimast, viimane raamat ongi see mustmägi ja enne seda oli üks ka väike selline pehmekanine raamat, mis rääkis ühest äpardunud detektiivist, kellel kõik läheb untsu. Ja see mustmägi siis räägib sellisest, kuidas musta mäel, ühe mustame esimeste majade all on selline, maja alla on vangistatud mingisugune enneolematu jõud, kuskilt tund teab, kus kohast pärit ja see on siis aheldatud sellise triliidi sisse kolme hiigel suure kivi müraka vahele kinni pandud ja siis see, kuidas see sealt välja pääseb ja mis, mis kõik hakkab juhtuma ja kuidas ekstra sensitid otsivad. Ja see on selline klassikaline Pulp Fiction. Pulp Fiction Aha. tähendab siis sellist pehmekaanelist sopakat, meeletahutsuliku sopakat ja minu mõelest on Pärnits on täiesti geniaalne. On Sandri puhas. See on täiesti Sandri puhas, et seda raamatut nii-öelda kõvade kante vahel, see oleks ebanormaalne, see oleks Sandri viga või, või nagu lobjaks ütleb kategooria viga, et see raamat ongi sellise odava paperi peal natukene siukne kiigadi kaagadi, pehmed kaaned, natukene naljakad illustratsioonid ja isa loeta läbi ja mõte, et Ka mees mõtleb igasugust Ma vaatasin seda raamatud praegu laua peale, tuli meelde film nimega Must Mägi. Mäleta, et see lapsepõlus seda no, Ma arvan, et see on oma vahel natukene seotud. Ja, see oli ka ühe, ühe mäe peal olid siis jõuksid nagu uh-huh. veidrad lood seal. Et selline veidrus Pärnitsele, Pärnitsele meeldib ja, ja no, ütleme nii, et see on Sanri puhtalt kirjutajad, need tüübid on väga imelikud, aga nad on veenvad, nad räägivad enam sellist juttu, nagu inimesed räägivad mind tihti peale. Eesti kirjanik juures on tihti peale see jäda, et kui nad hakkavad dialoogi kirjutama, kui nad ei ole väga head kirjanikud, nagu, nagu kivirähk või siis õnnepalo või keegi teine, et see dialoog on tihti peale uskumatult konstrueeritud ja sellile lohisev ja sa saad kohe aru, et inimesed ju niimoodi ei räägi, aga, aga et kui Kui kirjanik hakkab kirjutama, siis ta peab kirjutama nii nagu ta kirjutaks kirjandust ja seal räägivad inimesedele teistmoodi, et noh, ütleme niimoodi, et ja tekib selline veider võõrudusefekt, aga Pärnits on omas saanlist täitsa hea, et ma, noh, ütleme niimoodi, et ma olen absoluutselt, mulle erakordselt on tema kolumnid erakordselt vastumeelsed, aga tema raamatud mulle meeldivad täitsa hästi. Ja üks asi veel, mis, mis on mul nagu poolel ja see on siis Leena Sharma kirjutatud Soome aegine, kui kirjutatud raamatu vankumatu sõprus, Soome ja Nõukogu liidu sõjaaegsed kultuurisuhted ja seal on tõlkinud Kulle Raig ja see on siis raamat, mis räägib võibolla natuke sellisele keskmisele põlvkonnale, et millise jube ta sellise vene kirsa saapal tegelikult soomlat siis elama pidid, et kuidas ikkagi Moskvast juhiti enne Nõukogude liidu kokku värisimist siis kogu nende kultu- suurt osa nende kultuurielust ja kirjanduselust ja mida nad üldse said ja ka seda, mida ajalehed tohtisid kirjutada ja mida ajalehed ei tohtinud kirjutada, nii et... On põhjalik ausraamat. On põhjalik ausraamat ja see on väga, väga hea ja, ja konkreetne raamat väga põhjalikult. Kuna see on selline dokumentaalraamat, et siis tegu on 
tegu on teine kaegirenikuga, kes on dokumentaalselt läbi uurinud kõik, mida, mis seal kirjutud on. Kuna Soome mulle meeldib ja siis eks me oleme ju mingis mõttes ka Soomega mitte sarnases, aga mingisugus mõttes võrreldavas olukorras, et ka meil on see sama, see suur idanaaber siin ja, ja kui keegi mõtleb näiteks niimoodi, et noh, et aga mis siis, kuidas siis ikkagi milline see tänapäeva okupatsioon siis välja võiks siis üle üldse näha. Aga selline näebki. Aga selline ta näebki, et Soomes oligi nii, et Helsingis on üks hotell, mille nimi on Torni Hotell ja Torni Hotellis hakkas siis alates juba 46. aastast istuma nõukude vene kontrollkomissioni eesotsas Stanoviga, kes siis kontrollisid praktiliselt iga aspekti Soome ühiskonnikust elust, kirjutsid ette, mida siis ei tohi kirjutada, mida ei tohi näidata, kuidas tuleb kultuurisuhted arendada ja, ja see ongi, noh, ütleme, ütleme, see on selline okupatsioon kultuuriteel, mis ei ole mitte midagi uut, et lõpuks ka suur Rooma riik valitses sama palju, kui ta valitses oma relvadega, sama palju valitses ta kultuuriga, viie sisse oma kultuuri, ehitades teid, ehitades linnu, täpselt samasugused luues sellist kultuurilist infrastruktuuri, mis seda Rooma võimu igal pool kinnistese siia maani, kui me käime kuskil seal, noh, läheme kas või Jeruusalemast läbi ja me näeme seal siia maani roomlaste poolt. 2000 aasta vanused ehitud teid või me käia nende samavad kivide peal, mis ei ole ma kohta vahetanud. See kultuur on jäänud, kuigi Rooma riik ei ole. Ma näen, et sellele raamatule saanud annad sellise tugeva lugemissoovituse, nii et Absoluutselt. hea oleks, kui see ka edetabelisse jõuaks, kuigi ausetuldes ma pisut kahtlen. Aga siit edasi tahaks tõesti minna selle juurde, et mis, mis meil siis ilmub. Et sul on ilmu, mis seal tegelikult pilk peal sa teed teed sellist vägagi tähtsat asja, kirjastate jaoks ehk siis kunagi sai seda ekspressis seda lähekülge nimetatud loekülg. Ma mäletan seda, mina juhtusin töötama toimetuses sellel ajal ja see esimene formaat oli selline, et peatoimetaja Aava Kokke ei salati näpuga ülelugemas areeni toas, et seal oleks ikka alati kuus arvustust. Terve loekülg, et olgu see kuus arvustust. Ja algselt me alustasime seda tõesti niimoodi toona, et Ma ise lõin seal ka kirjutane kaasa, et me tegime seda raamatu eest, et see vist ta on siia maale jäänud, et seda teakse raamatu eest, mitte raha eest ja, ja sinna sellele leheküljele ei lubatud müüa reklaami, et see kuus jups tükki sinna ära mahuks. Seda ma lihtsalt, ma ei tea. Olid ilusad ajal. Olid ilusad ajal. No jah, kui, ja, kui tänapäeval on see natukene teistmoodi, ja. et kuut tükki kuidagi ei... Ei mahu, kuna kultuur on ju tõttevasti enamustest väljaanetest oma positsioone sunnitud olnud loovutama, kuna pärast 2007-2008. aasta majandus, majandus, üle globaalselt majanduskriisi, kus ajakirjandus sai jubedalt pihta, ei ole need mahut, aga sisse tulekud enam ja. taastunud ja see tähendab ka seda, et lehed on üldse kõhnemad ja, ja seda kuud tükki me ei saa, võibolla heal juhul võibolla kaks tükki, aga Aga probleem tekib selles, et kui sul ei ole nagu lehekülgi, kuhu need lugusid panna, siis ja sa tahad nagu mahtu sinna saada, et palju erinevad raamatud, siis tähendab see seda, et need jupid lähevad väga lühikeseks. Ja tänapäeval on üldiselt ka nii, et inimesed ei taha nagu arvustada, ei taha enam hakata väga vaeva nägema mingisuguse pisikise jupikisega, et kui sul on mingi korralik romaan ja see, tuleb, see tuleks siis väljanda 1800. tähemärgiseks, nagu neljas või viies lauses, no inimesed lihtsalt naeravad selle jutu peale, et, mm-hmm. et, ma ei hakka kirjutama ja, ja siis selle kirjutamise nagu arvustuste koha pealt on oluline see, et arvustaja peab olema siis tavaliselt arvustaja peaks olema 
autoriteetne lugejale, et sa saad aru, et selle inimese soovitus, nad tihti on lugemis soovitused ju, et seda raamatut tasub lugeda, sest see inimene, kelle enda raamatud ma olen lugenud või kes on tundub mulle väga mõistlik või isegi koguni tark, et ta seda soovitab ja siis on nagu isiklik eeskuju, et kui sa võtad lihtsalt Jüri Tumm ja, ja Konrad Käbi kirjutavad seal midagi, siis arvust, just arvustuste puhul tihti peale vaatakse seda, et kes on selle kirjutanud. Aga siin on mingisugune vastuolu ja see vastuolu seisneb selles, et siin sinu tooli peal on istunud siin suurusjärgus 7-8 kirjastajad, kes kõik ütlevad, et seda on tohutud vaja just nimelt seda, et, et oleks lühikesel lugemissoovitsud, et kuskil ilmuks mingi lehe külg ja et inimesed ju janunevad selle järgi samamoodi ma näen Facebooki gruppides, kus raamatutest juttu on, siis, siis lugejad ise genereerivad neid väikesi tutvustusi ja soovitavad, et ise ennesest nagu nõudlust nagu turul tundub väga, väga, väga olevat teiselt poolt nagu, nagu no, lehtedes seda, seda mahtu selle jaoks ei leita, et ma... leitakse küll mingile suurele krimiloole nelil külge, mulle tundub, et seal on mingisugune kahvel peas ma arvan, et see on nii, see sama, mis, mis mõjutab üldse ajakirjandust tänapäeval see on siis interneti põhine loetavus, et sa saad kogu aeg reaalajast teada, et kui palju mida loetakse. Ja tõepoolest, et kui siis üks neljalehekülne krimilugu, ütleme, toob lugejaid tükki 130 000 näiteks ja üks pisikine raamatuarvustus toob lugejaid 3000. No see on ikka väga hästi, aga võibolla toob 500. Et siis tekib lihtsalt küsimus, et, et mille millis kapsast kastane, kui öeldakse. Ja noh, kirjastaja tahab siis kohe, et kastame ikka seda, mis toob meile väga palju lugeja, et nad ostavad võib-olla meilt mingisuguseid digitellimusi ja nii edasi, nii edasi. Aga üks variant on muidugi see, et ju noh, kas või Guardian, mis oolimalt oma üldiselt vasakpoolsust on ju väga intelligentne ja kirjandus... kirjandus väga kirjanduslembene ajaleht. Kirjanduslembene ajaleht, et neil on ju suur osa sellest toimub üldse, toimub üldse veebis. Ja veebis on suhteliselt nagu suur, suur maht kirjandusele, palju on arva, arvustusi ja palju on ka kirjanike, kes seal teevad. Ja, ja miks seal nii on ja meil natukene teisiti on, et noh, selle üle võib, selle üle võib muidugi mõelda, et aga, aga üldiselt tundub nii, et tänapäeval siiski väga palju mõõdetakse meil, et see, et kuhu ressurssi pannakse ajale kirjastus, see peab ikka andma sulle kümnetes ja sadades, tuhandetes siis lugemistes vastuseda loetavust ja kui seda sealt ei tule, siis, et siis, siis, siis jääb see mõne paari toimetaja isiklikuks, isiklikuks sobiks ja. ja siis kui sa oled seal midagi rabelinad või kuskil seal Facebookis või kuskil seal mujal võibolla mina mitte nii väga, aga Aga et siis sa vaatad, et sellest ei ju sünni sulle ei taskus, ei, ei rahakuti vahel ei sünni midagi rohkem ega ei au ega kuulsustega midagi sellest ei sünni, et sa midagi nagu teed, aga miks sa seda kõik nii-öelda teed ja siis see ei ole ju väga motiveerib tegelikult. Noh, ikka ma loodan, et sul seda sisemist motivatsiooni nagu jätkub, sest et sina oled seda teinud, sa oled isegi nagu astunud samu edasi, sa oled huvitundunud nagu raamatute tegemise köögi poole vastu käinud kirja, kirjandusmessidel, et see raamatumessidel, et see on isenesest väga huvitav valdkond, kust ajakirjandust tehakse ju äärmiselt vähe, aga isenest üks huvitav küsimus on see, et kui me nüüd vaatame Eesti silmumaid raamatuid, me oleme siin, ma arvan, mitu kuud juba rääkinud sellest, et tõlke ilukirjanduse loetus väheneb, mm-hmm. me näeme seda numbrit pead üsna selgesti, siis samas 
lüüakse vahtu need lood, mis on siis väga meelelahutuslikud, väga kirjutatud selliste üleilmsed skeemide kohaselt suurtes kirjastustes ja, ja müüdud siis juba koos selle rahvusvahelise turundus, turundus komplektiga. Nii nagu me näeme neid tõlgitud kaaskirju ju raamatukaupluste kodulehekõrgedel ka, millest me siin eespool natukene rääkisime. Mida sina arvad nendest rahvusvahelistest bestselleritest, mis, mis kiiresti kiiresti ära tõlgitakse ja, ja Eestis maha müüakse? Et kui suur osa oleks mu mõelest, või su meelest õige nagu see vahekord, see Eesti versus tõlge? No need suured Bestsellerid, mis siis, no, tegelikult otsivad juba Eesti kirjast, et kõik bestsellerid ja mõni kirjast. Oh jah, ikkagi ja... See ja, hoiab ja peal kogu, ja, kogu äri, eks? Ja, muidugi. Ja, ja samamoodi on ka siis suurte rahvusvaliste kirjastustega, et ega see kirjastus, kirjastamise äri nüüd üle liia, üle liia edukalt ju ülesmäge ei lähe kogu maailmas, kuigi tal ei lähe ka nii kehvasti, nagu võiks arvata, et sulle internet ajast tuli, et raamat püsib pämmastava visadusega. Et... Aga ta on kleepunud hästi palju selle filmi külge. Jah, 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 just. Et see, mida no, näha võib, on see, et raamatud, ütleme niimoodi kirjaniku poole pealt vaadates, et kui sa kirjutad õigel hetkel õige raamatu, siis sul ei ole rohkem vaja selle selust tööl käia. Et nii on päris mitmete kirjanik on näiteks Donna Tart, tema viimane mm-hmm. raamat oli Goldfinch. Ma tema esimese romaani nime ei mäleta, ma olen neid kõik lugenud. Ta kirjutas kohe ühe väga sellise aeglase, väga paksu ja väga aeglase tempoga Krimilo, mis oli intellektuaalne, tore, huvitav, samas emotsionaalselt kaasav. Sellest sai globaalne bestseller ja Pärast seda siis Donna Tart sai kõelda, et, et ma sain, teiljem ta ütles, et minus sai kirjanik selle tõttu, et mul ei olnud enam vaja tööl käia. Et selle ühe raamatuga teenitakse, bestsellerga teenitakse lihtsalt nii palju raha, et sa võidki olla kirjanik või mitte olla kirjanik, et sa võid olla ükskõik mida tahes. Ja Donna Tart näiteks kirjutab kümne aasta kohta ühe raamatu ta kirjutab kümme aastat ühte raamat. Ja need on tavaliselt kõik väga suured bestsellerid. Nii et see motivatsioon, miks kirjanikud tahavad bestsellerid kirjutada, on väga no, selge. Nad, nad võivad ennast mänhätene kontekstis elu lõpuni kindlustada. Ja plus nad tõusevad kohe mingisuguse teatud globaalsesse kirjandus, kirjanduseliiti. Ja noh, kui me vaatame sellised siin seda... Naine aknal, sama lugu. Naine aknal siin on siis see vete sügavuses uh-huh. Paula Hawkins, eks ole, see on tema, tema teine raamat noh, nagu ma aru saan, ta lihtsalt seda sama mudelit nagu muudab kergelt, aga üldiselt nagu suspens või pinevus on ikka enam samasugune Need see motivat- rahaline motivatsioon on seal tohutult suur ja, ja siis need raamatud tavaliselt müüaks umbes 30-40 riigi ja, korra. Kaled Hosseini, sama lugu. Ja just nimelt, et see on selline globaalne pauk ja siis kõik hakkavad seda lugema. Kõigile korraks see väga meeldib. Mõnikord sellest kirjanikust jääb mingisugune jälg, teine kord jälle jääks ja oleneb. oleneb ja, ja teine kord jääb nii sügav jälg nagu Larssonist, et see tõmbab nagu terve tööstusaru käima. Just nimelt, et siis otsitakse veel mingisugune teine inimene, kes kõike seda kõike seda siis jätkab, et Larssoni puhul... Laagrekransi mõtled. Jah, on, on siis olid Daavid või Daniel, ma kipun üksime. D, D. Laagrekrants, ja. kes on ju tegelikult, noh, ütleme nii-öelda 
Eesti, Eesti mõistes Rootsi tuklase poeg, tema isa oli tõepoolt Rootsi kirjanduspaavst, tohutult mõjukas, ülimõjukas mees, kelle sõna vaksis tohutult, tohutult intellektuaalne ja tema poeg siis elas siis sellises intellektuaalses kodus, kus no ütleme niimoodi, et iga õhte oli neil mõni Nobeli, Nobeli laureat või minister või tipnäitleja või dramaturgu või, või kes iganes oli kodus, et oli see üliintellektuaalne kodu ja siis see, see Noor Lagerkrantz õppis ka kirjandust ja muidugi nagu ikka juhtub, et sellised inimesed satuvad oma vanemate varju ja tema on ka selline klassikaline oma vanemate varjus varjus olnud inimene, nii et see Aga protest... Aga on mitte. Enam mitte ja see protest, mis tema oli, see vallendus tegelikult selles, et ta läks Rootsi ajalehte tabloidi ekspressin, läks krimi, krimi ajakirjanikuks ja tegutses siis krimi ajakirjanik on oopis teistsugusel alal. Aga te, ta, tema saavutus oma kuulsus siis raamatuga raamatuga Minas Laatan, mis on tõepoolest väga, väga põnev raamat ja seal väga huvitav lahendus ja siis ta hakkas kirjutama neid lugusid Larssoni sarja lugusid lõpetama seda, millest ta on nagu läinud paremaks, aga siis ta ei ole minu mõelest kordagi tõusnud Larssoni tasemel. See lihtsalt põhjusel, et kui lugeda sellised põnemusraamatud, siis ühel hetkel on väga, üks, väga lihtne asi torkab silma. Üks inimene suudab luua pinevust. See suudab luua sellist pinevust, sa istud selle raamatuga kasvu öösel pliidi ukse ja sa loed ja loed ja loed ja kuni kella viieni välja, sa ei saa käest ära panna. See õhustikuloomine on tohutu kunst. Ja teine ei suuda seda ja mina arvan ise, et see, see, ei ole, see ei ole õpitav sellepärast, et muidu kõik teeksid seda. Ja. Et see on selline haruldane looduslik kanne ja vaat Lagerbrandsil jälle sellist nagu looduslikku, loomalikku põnevuskirjaniku annet ei ole. Ja, et see lugu oli, ma olen ühte luvanud, väga konstrueeritud. Ja on just nimelt, ja. et mõnes kohas korraks nagu tuksatab ja, ja. mõtled, nüüd see võiks mind nagu konksuotsa saada ka tegelikult kukkud konksuotsast. Aga noh, see turundus on nii tugev, et nii või teisiti ma arvan, et kohe kohe pupsab see Lagerplants meil eesti keeles välja ka. Et see on viimane õnneks. See on viimane, turund. et ja. ma arvan, et ta lendab edetapeleti tippu ja, ja lasta, lasta seal ja, siis ja. olla. Nii et, et see mõttes küll, aga see, see küsimus puudutas just seda vahekorda tõlge versus algupärandid. Et mulle tundub, et meie vanema põlve kirjanikud on kuidagi nähtamatud. See on tead, see on nii uvitav küsimus. Ma olen ju kirjandustoimetana püüdnud, no, ma olen ise ka pärit selle, ma olen lugenud enam-vähem kõike, mis siin on kuskil ilmunud 60 aastate keskpaigast värske kirjandusena. Ja ka selle, mida praegu öeldakse nii-öelda vanema põlve Eesti kirjanduse või toona, siis võib, võiks öelda ka klassikalise Eesti kirjanduse osas. Ma olen kõik lugenud ja tean kõike neid kirjanike. Ja ma olen püüdnud neid noh, aegalt aktiveerida, et ei kirjuta mingisugust arvamust või kajada millelegi vastu või siis võtta mingi seisukohtu. Ja kui ma elistan ja, ja need ei ole ju raske leida, sest kõik need on kirjanike, kirjanike liidu liikmed ja, ja kirjanike liidu teatmikust on kõikide nende telefoninumbrid olemas ja isa neile elistad ja siis need vanahärred ja proovad on kõik täiesti olemas. Aga nad on... Nad ei loo enam. Nad, no, üks asi on see, et nad ei loo ja teine on see, et nad nagu ei huvitu ka siis kaasa löömisest mingisuguses intellektuaalses elus või mingisuguses seisukoha välja ütlemises. Et, no, tavaliselt on nad ikka... No, ma ei taha midagi alba öelda, tervis lähebki nagu kehvemaks, aga tavaliselt on nad, et 
peavad minema arsti juurde või on parasti ravil või midagi taolist ja, ja, ja neid, kes siis võtavad midagi kirjutada, neid, on, neid ei ole väga palju. Aga mul, ja mul on sellest kahju, et tegelikult on no, nende inimeste ajal võiks kuulda, neil on ajaline kogemus, nad oskavad väljendada ennast sõnas ja see oleks, see oleks nagu väga armas, aga ütlema, ma ei ole leidnud seda, seda nõksu või konksu, kuidas neid siis välja tõmmata oma olekust. Ma proovisin eelmisel aastal ja tegelikult olen nagu mõõdukalt uhka isegi selle tulemusele, et ma aktiveerisin kümme Eesti kirjaniku kirjutama mälestusi või, või kirjutisi teistest mm-hmm. kirjanikest, mitte siis ainult teistlastest, teistest ka. Ja see suhtlemine oli minu jaoks väga tore. Ja mõned raamatud olid noh, Enam-vähem see, mis ma ootasin, mitu olid huvitavamad, paremad. Kindlasti tahan siin esile tõsta Eeva Parki, minu kuninglikud kaelkirjakud. Tegelikult see huvitav pealkirja oli faili nimi. Ta oli panud selle faili nimeks niimoodi pool kibedalt. Ta ei tahtnud seda raamatu nimeks panna, aga ma natuke nurusin teda. See on pärit kuskilt inglise. Huckleberry Finn. Ja, ja. ja aga ja, see, Mark, see, Mark selle, selle peal edasi, see läheb nende kuulsete mingi briti näitlejate juurde välja, et see on hästi sügavalt kultuuriline. Ja, ja. Aga, aga raamat on absoluutselt suurepärane, maimu verk täpselt samamoodi, täiesti suurepärane raamat. Aga väga huvitavaid kirjandusloolisi sissevaateid ka teiste inimeste suhetesse oma kolleegidega kindlasti, kindlasti jääb nagu kirjandusteadlasti lauale see küünene pakk. Aga minu mõelest nad tegelikult ootavad selle telefoniga näite, et ära, ära loobu helistamast. Mm-hmm. Et mul tekis selline isegi no, sõpruse moodi suhtlemine Arvo Valtoniga, mm-hmm. mis, mis oli äärmiselt tore. Et toimetasin selle ise selle raamatu tuules Arvo Valtoni ahvurismi kogu, mis oli absoluutselt suurepärane ja kõnetas mind, kui temast mõnevõrra nooremat inimest väga sügavalt, nii et, aga jah, miks ma seda küsisin on see, et mulle tundub ikkagi, et see Eesti kirjanike keskialine pluss vanem põlvkond tegelikult on kuidagi löödud, kadunud, nähtamatu. No võibolla küll, et nad tundsid, et mida nad võisid tunda. Ma just eile lugesin veel üks raamat, mille ma olen veel lugenud ja jupi kaupa lugesin, on siis Hensme algu kirjutatud keeruluse nimega raamat midagi no. kuku, no ühesõnaga jälle mingisugused lugusid kuku klubis, nagu kui see aru saadav, et kui suur osa sinu elust on seal keldris möödunud, et siis tahad sellest lõputult kirjutada ja ta on jälle teinud ühe raamatu ja see on sellised naljakad lood seal ja, ja siis ma mm, ütleme niimoodi, et kui mina kuku klubisse jõudsin, siis oli pidu juba läbi, et ma olen seda maailma näinud ainult natukene ja erilisse vaimustuse sellest ei sattunud ja ma mõtlesin tükk aega selle Kaks asja jooksid mul nagu peas kokku. Üks ma lugesin neid lugusid, kuidas need seal pidutsesid ja kuidas siis alla murdma, kes oli jälle mingi 50 000 rubla teeninud mingisuguse Leenini Ausamba arhitektuurse jalami lahenduse eest, siis käis ringi ja toppis igal ühele 25 rubla, kas vestitaskus või taamidele dekoltteesse. Ja siis kuidas keegi seal vehkis käega ja karjus Heil Hitter, aga no, selge oli see, et kogu see tegevus oli võimalik ka nüüd selle tõttu, et siis KGB ja nõukogude võim lasi, lasi seal kõigel sündida. Neil hädasti vaja oli kunstnike ja kirjanike, kes 
Võisid olla natukene vastuhaklikuta, aga vajadusel nad kirjutasid siiski täpselt seda, mida vaja oli, õiges tonaalsuses ja siis selle tõttu neil lubati seal keldrisi arvata ja neil oli seal kogu aeg konjakid, mida mujal poes ei olnud ja nad said minna iga õhtu sinne, sinne sisse ja, ja samal ajal, kui teised pidid tänaval, tänaval külmetama ja siis, ma, siis mul tekis selline paraleel, nagu olin just lugenud mingit oma, oma Tallinna ülikoolist õpetud kolleegi Linnar Priime ühte ühte kirjutist, kus ta ütles, et kus on okupatsioon, seal on ka kollaboratsioon. Ja siis ma võtsin, et mul tekis selline kujund, et kuku klubi kui kollaborantide koobas. Et ükskõik kui no, Selle mõttega sa populaarsust ei kogu. Ei, aga ma ei tahagi koguda. No, ma, ma vastu pidi, ma olen nagu vastu sellele, et seda kuku klubi nagu kuidagi tehakse väga klamuurseks, et see, see oli meil mingi õudne vastupanu liikumise pesa ja, ja me seal rääkisime kõik, kõik võimalik asju, inimesed rääkisid üle Eesti joomalauad, aga üldse igal pool kõik võimalik asju, aga seal sa ikka istuda ainult, ainult sellepärast, et nõukogude võim seda soosis, soosis ja lubas ja, ja nüüd üks asi, mis kuhu ma nüüd välja joon on see, et see, kuidas kirjanikud ja kunstnikud olid totaalselt ülemakstud Oli, oli ikka tõesti massiivne. See oli väga massiivne. See oli massiivne ja pärast seda, kui see nõukude võim lihtsalt kokku ari, siis oma nõrkuse tõttu, siis ju väga palju sellest kunstnikkonnast, kes ei olnud loomingulised säravad isiksused, kukkusidki majanduslikult käpuli, sellepärast, et ei olnud keskpärast kirjandustega kunsti enam võimalik müüja, keegi ei teinud siis mingisugused fondi osta selleks, et, et suvilad saaks edasi ehitada ja Võib-olla... Kas juttu jutt üürib sinna, et nad on kibestunud? Ma arvan, et nad on, jah, ma arvan, et nad on kibestunud. Osaliselt on need inimesed kibestunud selle tõttu, et me olime nii olulised, me olime nii tähtsad, me raamatud ilmusid 80 000 tiraasides. Ja nüüd me ei ole keegi. Ja me saime osta ühe honorari, ja see maistandale sõiduauto laada. Aga nüüd, kes me nüüd oleme? Nüüd me oleme pensionärid, kes on samadel alustel kõikide teistiga, kes peavad lasname polikliinikus kuskil koridori sootama nii edasi. Ja ometigi me olime kord. Sellised. Ja ma arvan, et see on inimlikult mõistetav kibestumus. Hmm. No, mul on hea meel, et sa selle välja ütlesid. Meil hakkab aega otsa saama. Me tavaliselt selle jutupauniku lõpetuseks ütleme kuulajatele, kes meid kuulevad, ma loodan, et neid on, ka mõne lugemissoovituse. Et sa oled mitu draamatud juba soovitanud. Kui sul on midagi vähegi veel soovitada, siis nüüd on see koht. Hmm. Ja, ma ei pane, tundub, et ma nii palju siin soovitsin. Lugege seda. Ja, Leena Sharma vankumatusõprus, lugege seda, mida tähendab veretu okupatsioon, kuidas üks võim võib istuda mingisuguses majas ja, ja juhtida kogu, kogu riigi elu ja samal ajal kodanikel ja mulja, et nad elavadki täiesti vabas lähenelikus ühiskonnas ja tegelikult tõmmatakse niite kusakilt kaugemalt. Et see on minu meelest üks väga oluline raamat. Siis... Hmm. Ma ei ole jõudnud lugedavalist Tõnu Õnnepõlu aakrit, et paistab, et Tõnu Õnnepõlu kirjutab sellist... Pariis on loetud. Pariis on loetud, ja Ütleme niimoodi, et Pariisi puhul jäi minu mulle oli selline, et, et kirjanik soovib luua sellist ideaalset puhast lauset, mis mingisugust väga puhast emotsiooni edastab. Saab aru, et see on tal täiesti kätte saamatu aga teeb seda siiski aru saades, et ka lugeja saab aru, et see tal välja ei tule, kuigi ta seda väga tahab. Ja see mind mingis mõttes häiris, et mul ei, ma ei leidnud nagu sellist nagu päris õiget 
iva sellest kõigest, aga nüüd kui ma näen, et on ilmunud järgmine osa aaker, siis ma saan aru, et ta teeb mingist vaimselt ümber maailma reisi, nagu koha raamatud ja see aaker on nüüd kaks korda paksem kui, kui see Pariis oli ja räägib siis Kanadas sellest metsa või Kotkajärve äärsest olevast kohast. Ma arvan, et ma loodan, et seal on rohkem, rohkem eestasi õnnepalo on ju selline. No ütleme tema praeguses loomingus on tunt Ta väga tuntav see, et kuidas ta tahaks mitte olla, kõigepealt mitte kirjanike, siis võib-olla ka üldse mitte enam olemas olla. Et see ta tahab nagu see välja... See on seal jah, läbiv. Ta tahab seal kuidagi välja tõmbuda. No, ma loodan, et seal aakris see asi selgineb. Aga õnnepool on oluline kirjanike. Ma arvan, et teda tuleb ikkagi lugeda. Ma annan ühe soovitus omalt poolt ka. See on tegelikult rubriigist vana kuld. Lugesin selle suvel Helen de Viti viimast samuraid. Ja raamat on hämastav. Tegelikult ma ei olnud seda varem lugenud. Ja raamat on hämastav ja on täiesti mõjunud mulle tugevasti. Olen lugenud autori kohta natukene juurde, et ta on nüüd üks just sellest vallast, kes sai oma debüütromaaniga väga kuulsaks. Ja see viimane samurai on, on lugu imelapsest, kes elas kahekes oma emaga, väga ainelised, väga vaest elu ja tema isa otsingutest, et kindlasti, kes tahab sellist intellektuaalselt väga pingutavat lugemist, siis, siis, siis seda ta on. Ja võibolla ka Bill Bryson ja Ameerika 1927 suurepärane ajaloraamat kuidagi praegust ühiskondlik sündmuste taustal väga kuidagi tähenduse tähendusega lugemine, aga jah, Priit, see tahtsid veel miski. Kaks asja veel, ja. et üks asi võiks olla selle aastal ilmunud raamat Uus Venerevolutsioon, mille on kirjutanud üks uue põlve, Priit jäälooline ja, ja teemist tahad, aga Eestis suurem osa täiskasvanud inimestest on siiski moel või teisel omaks võtnud sellise marksistliku vaate venerevolutsioonile, et me ikka räägitakse ikka, ikka töölisklassist ja valitsevusklassist ja selline klassiteooria jookseb ikka läbi, et selle eest on ennast ikka väga raske kaista, et see, see 50 aastat on kuidagi ennast ja see räägib teistkeelt see raamat ja aga see raamat on nüüd hoopis teisest seisukohast, et ta välistab selle nõukoguliku klassiteooria sealt Ja läheneb siis terror, terroristliku organist, kommuniste kui terrori organisatsiooni siis aspektist. Ehk tema seisukoht on see, kommunistid olid sellele mitte midagi pistmist ideoloogiga. See oli terroriorganisatsioon, mille eesmärk oli Venemaa kui väga suure ja rikka riigi valitsus terroriaktidega viia sellisesse olukorda, et see enam ei püsi riik ümberlükkate kaapärdada ja asuda seal oma hullumeelseid ideid. Ühtse veelkord pealkiri. On vener, uus venerevolutsioon. Ja see on selline paks, teliski okay. paksune punas, mm-hmm. punaste kantega. Väga huvitav raamat. Mm-hmm. Ja see on nüüd, see minu meeles, see on nagu, noh, ütleme, see on nagu selline traathari või, või siis lõõri puhastushari. See on nagu see, see marksismi imbub kuidagi märkamatult sisse, et siis kui sa selle raamatuga tõmbad seal läbi, Need numbrid on seal sellised, et näiteks, et kui aastas oli näiteks saari Venemaal, siis kommunistid ja nende käsilesid sooritasid ligi viis tuhat terroriakti aastas terve Venemaal, milles sai surma kuskil 500-600 riigiametniku, et see oli igapäev lahvatsid pommid, igapäev keegi tapeti ära kedagi pusitati, et see, et see on selles mõttes väga hea raamat. Ja üks asi nii-öelda maailma avardab. Ja teine raamat, mida ma ei ole veel lugenud, aga mida ma julgen, 
soovitada on praegu on New York New York Times bestselleri listi non-fictioni või siis nii-öelda dokumentaal põhjaga raamatute. Kolmas on neljas raamat kannab pealkirja Three Women, kolm naist ja selle autor on Liisa Tadeo. Ja see Liisa Tadeo on ka selline, ta on väikest viisi kirjandust teinud, aga ta on kirjutanud artiklid Esquirele ja New York Timesile ja, ja, ja sellistele kirjanduslikku kallakuga suurtele väljaanatele. Ja, ja ta on kirjutanud raamatu kolmest naisest. Ta, ta ütleb, ta uurib Ameerika iha. Kes Ehk, need on? Üks on, need kolm naist on siis väga põhjalikult tal välja valitud. Ta rändas mitu aastat üle Ameerikat, igal, ta vestis meeste ja naiste. Need ei ole tuntud inimesed? Ei ole. Vestis meeste ja naistega ja siis ta sai aru, et ta välistas mehed, kuna ta ütles, et meeste iha ta siis kulmineerub siis penetratsioonis ja eakulatsioonis ja sealt midagi muud huvitavad enam ei tule, aga ta ütles, et naiste iha ja armastus alles sellest hetkest hakkab peale ja alles sellest hetkest läheb kõik põnevaks ja ta lülitas mehed välja ja siis ta leidis kolm naist, üks on vähesaaritusega neiu kellel oli suhe siis oma kooliõpetajaga ja kelle ta siis nii-öelda paljastas ja siis tuli kohtuprotsess teine on üks naine, kes oma seksuaalsuse avastas alles 30. aastates ja kolmas on siis üks naine selline, no ma saan aru, et nagu seksuaalselt hüperseksuaalne ja ka väga selliste nagu laialdeste huvidega, kes tavaliselt siis nagu harrastas seksi oma võõraste meestega oma mehe pilgu all. Oh, heldeke! Ja ta, ta kirjutas seda raamatud kaheksa aastat. Ta Intervjuenesid naisi tuhanded ja tuhanded kordi ja see on üks selline tõeline new journalismi tüüpi siis raamat, millest praegu väga palju räägitakse seda autorit intervjueeritakse telekanalite poolt ja ta sai selle raamatu idee nii, et kui seal üks tema kirjastajatest sai aru, et tal on annet sellise ajakirjanduslikku kirjanduse tegemise pealist, andis talle ühe new journalismi kuulsautori Gaita Liisi raamatuma Thy Neighbors Wife, mis kaheks, kirjeldab 80. aastat Ameerika perekondade Ameerika ühiskonna siis seksuaalmoraali, mis tollal tuli täiesti see nagu ütleks hoobina näkku sellepärast, et puritaanse ühiskonnalt paistis välja hoopis midagi muud. Ja ta luges selle läbi ja otsustas siis kirjuta nii-öelda lõpuks. Tal tuli siis see naisvaste, ta ütles, et see Kaita Liisi raamat oli väga meeskeskne ja see Tema ei sobinud. No on huvitav, et Ameerika seda nii palju loeb, et eks see räägib meile ka midagi sellest ühiskonnast, mis seal praegu toimub, aga olen kindel, et see raamat eesti keelt jõuab kes suudab loeb ingliskeeles kindlasti järgmise aasta edetabelitest selle raamatu leiab ja see oli siis tänane jutupaunik Priit Hõbemägi oli külas mulle praegu tundub, et meil jätkuks juttu veel mitme saate jaoks näiteks, et rääkida eraldi Eesti kirjandusest ja Eesti kirjanduseda tabelitest aga igal juhul selline see saade täna sai, jääme kuulmiseni Kuule meid igal neljapäeval õhtulees SoundCloudist või iTunesist ja tellikindlasti ka meie podcast <laughs>